0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. Estrenó en México el 16 de julio de 1993, pero en Estados Unidos lo hizo un mes antes, el día 11 de junio. Así es, me refiero a Jurassic Park o Parque Jurásico, como se estrenó en México. La película que se promocionaba como una producción que tardó 65 millones de años en su creación prometía de entrada algo jamás visto, dinosaurios casi reales interactuando con seres humanos. El realizador, el muy experimentado y capaz Steven Spielberg, quien tomó en sus manos una de sus obras mejor logradas. La cinta lo tiene todo, personajes entrañables, una aventura misteriosa en una isla, escenas de acción y de suspenso, momentos de humor y desde luego muchos, pero muchos dinosaurios. 30 años después de su estreno, Parque Jurásico se sigue manteniendo como una película entretenida y valiosa para su análisis. Los dinosaurios en pantalla, si bien digitalmente han sido superados por las creaciones contemporáneas, se siguen manteniendo con esa sensación de realidad, en gran parte por el trabajo digital y artesanal que les llevó en su momento a la pantalla grande. En tiempos donde vivimos el auge de la inteligencia artificial y los efectos de su inevitable desarrollo, las palabras del matemático Ian Malcolm resuenan con tanta fuerza y pertinencia. Tus científicos estaban tan preocupados pensando si podrían, que no se detuvieron a pensar si deberían. A 30 años de Parque Jurásico, la película es una lección de buen cine y de entretenimiento. Una lección que, si me permiten, deberían analizar las grandes cintas comerciales contemporáneas, como por ejemplo, las propias secuelas de la y también franquicia. Bienvenidos a mi podcast.
1: It's not possible. Listen, if there's one thing the history of evolution has taught us, it's that life will not be contained. Life breaks free, it expands to new territories, and it crashes through barriers painfully, maybe even dangerously, but, uh, well, there it is. There it is. You're implying that a group composed entirely of female animals will breed? No, I'm, I'm simply saying that life, uh, finds a way.
0: www.enriquefigueroa.mx Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Y un episodio que, bueno, llena de mucha felicidad y alegría a este podcast. Por dos cosas, ya lo saben. Siempre me da mucho gusto saludar, además... Creo que no lo he comentado muchas veces, pero en los más de 100 episodios que tenemos de este podcast no hemos repetido un invitado, lo cual me da muchísimo gusto. Eh, no porque no quiera repetir, sino porque quiero tener siempre caras voces nuevas. Y en este caso me da muchísimo gusto eh, saludar al estimado Cuacarraquear. ¿Cómo estás, mi querido Cuacarraquear? Hola, Bienvenido a este podcast. Hola Enrique,
1: ¿cómo estás? Oye, pues muy feliz de, de ser invitado a este podcast, donde nunca se ha repetido un, un, <risa> un invitado. Qué gusto ser parte de esa lista.
0: No, pues te agradezco muchísimo, mi querido Coacarraquear. Y justamente el segundo elemento es que es por el aniversario, para celebrar el aniversario de una película que, pues bueno, pues sí, prácticamente la gente de nuestra generación, porque compartimos la misma generación, mi querido Coacarraquear pues nos, nos impactó y que a nivel cine, pues bueno, es una película que ha impactado a, a muchísimas otras eh, producciones. Estoy hablando de Jurassic Park, película de 1993, Parque Jurásico, dirigida por Steven Spielberg, que ya celebra 30 años, saludos a la gente que nos escucha en el futuro. El 11 de junio eh, se estrenó en los Estados Unidos de 1993 y el 16 de julio lo hizo en México, eh, por lo menos con datos que tengo de, de, de la cartelera eh, cinematográfica de 1990-1999, a 1999, estuvo en Ciudad de México aproximadamente 10 semanas. Eh, estaría interesante conocer, bueno, este ejercicio que, que ya luego les platicaré de él, eh, es un ejercicio muy amplio, pero estaría padre tener más datos también de lo que pasó en el país. Pero bueno, mi querido coca para no hacerlo más, más largo, eh, ¿cuándo fue cuando viste por primera vez esta película en el ya lejano 1993? <risa>
1: la vi en su estreno en la ciudad de Guadalajara en el cine. Soy muy afortunado de que mi primer acercamiento a Jurassic Park fue en una sala de cine. Mm. Y, y, y me recuerdo muy bien, mira, yo como una infancia nerd y, y, mm. y bastante geek, pues era consumidor de cómics, ¿no? Entonces yo recuerdo muy bien que los cómics de la época compraba pues Batman, Superman y diferentes cómics de DC y de Marvel. De repente todos los cómics se empezaron a llenar de publicidad que decía, una sí. aventura que decía como 65 millones de años in sí. the making, ¿no? Sí. Y se veía una garra como que rompía así la página de la publicidad. Y esa era como la campaña de anticipación. Y Jurassic Park, Jurassic Park, y era de, ok, esto me interesa, ¿no? Entonces, sí, el primer acercamiento que tuve fue, primero, con la campaña que aparecía en los cómics y cuando salió la película, tuve la fortuna de poderla vivir por primera vez en el cine. Difícil
0: recordar en qué cine la, la viste, ¿verdad? Claro que no, lo recuerdo ah.
1: perfecto, porque hay una gran aventura alrededor de... En mi cabeza es una gran aventura, ¿eh? sí, Ajá. probablemente no, ¿verdad? pero los años <ríe> las cosas y las magnifican, ¿no? Entonces, yo estaba en un club deportivo con varios primos y amigos, entonces casi todos los días después de la escuela íbamos mm. ahí a jugar básquetbol, íbamos ahí a pasar la tarde, y eh, con un primo, pues estábamos ahí y puede, oye, ya salió la de Jurassic Park, vamos a verla al cine, ¿no? Sí, pues ahí cerca estaba un cine que ya no existe en Guadalajara, que se llamaba Charlie Chaplin. Oh, Era okay. todo un clásico, porque en ese cine, los fines de semana hacían matines, con películas uh -huh. de Disney, películas familiares. Entonces fue de, bueno, hay que salirnos para ir a ver la película. Y yo no traía dinero para el boleto. Entonces <ríe> mi, me dice mi primo, pues pues, ¿qué hacemos? Solo completamos por un boleto, y yo, yo ya había, ya me había tocado alguna vez en la calle que alguien se me acercó y me dijo, oye, amigo, ¿no tienes un peso que me prestes para completarlo de mi camión? Y yo, ah, sí, claro, bueno, pues yo utilicé lo mismo, y con eso que junté, pude entrar a ver Jurassic Park esa, esa tarde en Guadalajara, de a pesito pidiéndole a personas que iban pasando Junté para la entrada de Jurassic Park
0: Órale, qué gran, qué gran anécdota Y qué, <risa> qué, qué padre que además sí, sí recuerdas el cine Creo que es pertinente mencionarlo Yo no me acuerdo en qué cine la vi Y es que lo quería comentar Porque no sé cómo fue en Guadalajara Y creo que estaría interesante Pero en Ciudad de México eh, El primer cine de estos multi Multicinemas que ahora ya pues Conocemos y tenemos eh, fue el Cinemark CNA que está al sur de la, de la ciudad Y ese, yo me acuerdo de ahí la primera película o las primeras Seguramente la primera fue Pocahontas eh, Que fue casi nada despuesito de Jurassic Park Pero estamos en este periodo en el que todavía esos cines todavía no llegan a, a México Y eh, estamos en un momento en el que los cines donde vimos Jurassic Park Pues ya no existen, ¿no? Entonces, eh, pues también ah, te sí. da esa, esa nostalgia, ¿no?
1: Totalmente la nostalgia, sí. A ver, este cine donde yo lo vi era el típico cine de una familia de esa época, ¿no? Que era un uh -huh. negocio familiar, no era una cadena, puede ser un cine de Charlie Chaplin y estaba orientado precisamente a funciones familiares. Entonces, solamente tenían una sala, una sala bastante grande. Este, donde, pues, ¿sabes? Había su intermedio y todo, la usanza de esa época, ¿no? Claro. Así siento que me rechina la rodilla mientras estoy hablando de esto. Ajá. Sí,
0: no, bueno, es que estamos hablando literalmente de otra, de otra época. Mira, de la gente que nos está escuchando, yo lo voy a compartir en, en, en imágenes, pero le estoy enseñando a mi querido... Digo tengo aquí, ay es que tengo el, el filtro porque no vea mi, mi, mi relajo de dónde de estoy grabando Pero es un VHS y este VHS justamente menciona eso La aventura que tardó 65 millones de años en realizarse Y, y se nos presentaba así la película Yo la vi, tendría unos 7, 8 años cuando la vi Y me acuerdo que también era una película que te avisaba No la podías ver de, creo que de menos de 8 años Porque y entre los niños ya nos decíamos... Eh, es que, que se comen a alguien, y era así como, ay, qué padre, ¿no? Entonces, quiero verla con más ganas, ¿no? Eh, y además dinosaurios, mi querido coca que, pues, digo, yo creo que a partir de esto, obviamente, eh, se potencializa más, pero como niño, eh, y pues sí, aquí voy a entrar, como niña también, y vamos a entrar al tema también eh, feminista de la propia película, ¿no? Por ahí lo menciona el personaje de Lara Dern, pero, pues, como niño, en esas épocas y más que todo estaba más sesgado por género, pues era niño igual to dinosaurios, ¿no? O sea, <ríe> entonces que llegara una película de dinosaurios que no habíamos tenido eh, una película de estas características. Lo más cercano eran los dinosaurios de fantasía. Eh, pues obviamente pie pequeño que pues más que emocionarte te destrozaba el corazón, ¿no? Eh, pero no Mira, teníamos que una se película decía así Sí,
1: cinematográfico era pie pequeño, la verdad. ¿no? Sí. Y algunas cosas en stop motion, ¿no? Este, por ahí muy, de muy pequeño pude ver el primer King Kong, y hay sí. un momento donde King Kong pelea contra un T-Rex, ¿no? Que es sí. así de stop motion, pues. Y bueno, en su momento pues era emocionante verlo, pero nada comparado con lo que después nos presentó Jurassic sí. Park.
0: ¿Y te acuerdas qué pasó por tu cabeza después de haberla visto? Qué, ¿Qué siguió después de haber visto por primera vez Jurassic Park?
1: Creo que es muy importante que la gente que nos esté escuchando, porque probablemente son más jóvenes que nosotros, <risa> se den cuenta que esta película sale en un periodo de transición muy interesante dentro de la industria, donde tú cuando eras pequeño veías una película... Y tú claramente podías identificar cuando algo era efecto especial, se veía la pantalla verde, los efectos tenían un filo ahí, que aunque a veces era muy pequeño, alcanzabas a notar que, ah, esto es un efecto especial, ¿no? Pero esta película viene precedida por Terminator 2 también, donde yo me acuerdo que vi pues este personaje que se hacía de, 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 de metal líquido, y fue de, wow es que esto ya no, mi, mi mente ya no alcanza a descifrar que esto es un efecto especial se ve demasiado real, entonces cuando vio Jurassic Park, yo le estaba viendo y decía, es que no, no puedo entender cómo esto no se ve falso, cómo sí. se ve tan real, y en mi cabeza no pude identificar eso que sí podía haber con películas de unos años antes, donde se notaba que ahí estaba sobrepuesto algo, no sé si soy claro con este ejemplo, pero en esta película, así en mi cabeza lo primero que pasó fue de, es que esto es verdaderamente real,
0: Sí, pues pues si quieres vamos a empezar justamente por ese por ese tema, hay un documental que, que promuevo mucho que es Light and Magic que ustedes pueden disfrutar en, en Disney Plus en donde justamente se va repasando la historia de Industrial Light and Magic, esta empresa que funda George Lucas, creador de Star Wars para pues crear estos efectos que, que en su época pues nadie hacía y a partir de ahí pues empezó a, a trabajar en muchos desarrollos eh, para películas que, que disfrutamos al momento. Y justamente pues Jurassic Park termina siendo un momento importantísimo en, en la historia del cine porque mencionabas el, el elemento del stop motion durante muchos años se, se usaba justamente el stop motion Y el propio Steven Spielberg, director de, de Jurassic Park Lo había pensado como una opción para la realización de esta película Que se basa, no lo mencionamos, en una novela de Michael Crichton de 1990 Un cineasta, bueno, también, sí, o sea, un, un tipo que ha sido adaptado al, al, al cine Y que también tiene muchos elementos muy interesantes de autor eh, Pero bueno, el asunto es que eh, Steven Spielberg como que no estaba tan convencido del asunto de, del stop motion y combina distintos elementos entre físico, animatrónicos, computadora, algo que también es muy interesante en ese documental de Light and Magic porque empieza a ser como el parteaguas de lo que empieza a venir a partir también de Terminator y todo el trabajo de James Cameron desde luego. Eh, pero es un momento en el que además estas tecnologías se combinan con lo tradicional Y se sigue viendo muy bien, porque además es una película que seguimos viendo afortunadamente en pantallas de cine Con restrenos que, que se siguen manteniendo Y es una película que a pesar de los
1: años se ve muy bien Totalmente, es que justo es ese equilibrio que ahí era, era necesario Porque la tecnología tampoco estaba tan avanzada para podernos presentar todos los escenarios en CGI, como ya lo vemos ahora en todas las secuelas que ha habido de Jurassic Park, donde vemos que pues, estas selvas son completamente CGI, que estas escenas de acción y los automóviles son totalmente pues, hechos dentro de una computadora, y era necesario poder hacer un equilibrio por tiempo, por post costos, y porque la tecnología no había avanzado tanto, y justamente eso es lo que hace que esta película se siga sintiendo verosímil, que se siga sintiendo real. Porque los escenarios son reales, porque hay dinosaurios que sí son de goma, hechos ahí al momento, y los, los actores y las actrices podían reaccionar a algo que estaba ahí, ¿no? Entonces creo que esa mezcla que sigue haciendo, por ejemplo, Guillermo del Toro al día de hoy, y creo que por eso sus películas son tan afortunadas también, pues en cuanto al paso del tiempo, ¿no? Si ves el laberinto del fauno esa mezcla, se mm -hmm. parece mucho a Jurassic Park, ¿no? De lo real, con lo que puedes hacer con lo digital. Sí, sí, es importantísimo.
0: Eso, hablaba de, de,
1: del stop motion,
0: de alguna manera lo que hace Steven Spielberg con el equipo de Light and Magic es Sí hacer como una especie de stop motion, pero con computadora, ¿no? O sea, crean algunos como maquetitas, eh, sí, como esqueléticas A partir de las que empiezan a, a, a simular el movimiento que empieza a capturar la computadora Pero también crearon un T-Rex, o sea, esta, esta escena del... Del, obviamente estamos con spoilers porque pues ya tiene 30 años no <ríe> Yo <ríe> creo que
1: incluso aunque no la hayan visto
0: Ya han Exacto. visto
1: las escenas homenajeadas y recreadas y parodiadas En un montón de productos no
0: Exactamente, entonces está este T-Rex que, que crean Sobre todo en esta secuencia de, del ataque a, 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 la, a los autos y tuvieron que, que echar agua porque pues, es una escena de lluvia Y constantemente estaban secando con toallas al, al, al T-Rex para que no se, se dañara Porque pues, era una especie como de una espuma Los velociraptores que también pues, son una creación Si quieres ya más adelante hablamos de los velociraptores Que además son una creación eh, exclusiva de la película Pero sí estos elementos, el, el, el Triceratops que está también acostado También los, los crearon, son, son elementos que te dan esa sensación de realidad, ¿no? De que es físico, de que sí están ahí presentes.
1: Sí, y por ahí en las escenas, en los extras y las escenas adicionales que traen los DVDs o los Blu-rays, hay una escena muy bonita donde están con el T-Rex real, en esta mm. escena de los, de los vehículos, y se moja y hace como una especie de cortocircuito y el T-Rex <risa> empieza a mover la cabeza de un lado a otro. Es <risa> fantástico, porque parece que se está convulsionando y es un T-Rex real ahí al lado, ¿no? Te habla pues de toda la toda la inventiva y cómo tuvieron que resolver cosas utilizando lo mejor del pasado, mezclándolo con eso que en ese momento era el futuro, ¿no?
0: Hablabas de esta aventura cuando fuiste a ver la, la película y la aventura misma de ver la película es, es eso, ¿no? O sea, la película se nos muestra como una película de... Pues sí, de ese género, ¿no? De de, de un viaje, o sea, es un viaje que te lleva a una isla fantástica, ¿no? Que es esta isla eh, nublar en donde se lleva a cabo o está construida el Parque Jurásico. Eh, eh, y y todo o sea la personificación también de 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 Laura Dern y de y de Sam Neill que son estos exploradores y nos involucran en eso que Va guardando muy bien Steven Spielberg hasta la primera vez que vemos a un dinosaurio, ¿no? Pero todo lo va manejando muy bien, maestro del suspenso, heredero de, de Hitchcock, fanático de Hitchcock. Eh, justamente para, para mostrarnos eso, porque todo se... Y bueno, obviamente la música que ya hablaremos, pero es una película de aventura, entre muchas otras cosas, Coca requer.
1: Me encanta, es que desde los primeros minutos de la película, te queda claro que estás entrando en un lugar que es peligroso. ¿no? Uh -huh. Con esta escena donde están con estos contenedores y tú nunca ves al velociraptor, solo ves a un montón de gente con estas, pues como cosas de electrochoques y uh -huh. con un montón de luces alrededor. Y es un ambiente de mucha atención, de cuidado, porque aquí hay algo súper peligroso. Y en el momento donde agarran a uno y lo empiezan a sacudir, dices, wow, esto, estamos entrando a un territorio donde parece ser que nunca hemos estado antes, ¿no?
0: Sí, y fíjate que, me, que ahorita que mencionas eso, sí, la película desde el inicio te dice, este lugar es peligroso, sí. <ríe> o sea, este lugar, pensaba en otra escena, ahora que la, la volví a ver para este episodio, llega el personaje de Gennaro, este abogado que termina siendo un poquito como también una especie como de representación de todo lo... Lo, la, la parte empresarial. La maldad corporativa. La maldad corporativa, exactamente. Llega en una barquita que además me gusta este paneo en donde se nos muestra que es totalmente ajeno a todo, ¿no? Porque está con su traje, con su sí. portafolio, eh, en un lugar totalmente parecido, seguramente sudando. Y en esa escena, cuando baja, se resbala. Entonces pensé en esa idea y decía, claro, o sea, todos están tan distraídos pensando en, en cuánto va a costar el boleto, cuánto van a, a, a generar de eso, que no están pensando en el tema de seguridad. O sea, como que eh, y esa escena me parece tan representativa, además de obviamente ah, el inicio, claro. que es que es esa constante llamada de esto es
1: peligroso. Exacto. Y lo incontrolable que es eso, que históricamente no tiene que estar contigo. Hay una razón por la que no nos tocó convivir con esto, ¿sabes? Y traerlo de regreso, eso es fascinante, o sea, es de nuevo la lección del doctor Frankenstein, ¿sabes? No juegues a ser Dios, no traigas cosas que no vas a poder controlar, no hagas cosas que naturalmente ya no están permitidas dentro de las reglas de la naturaleza, ¿no?
0: Sí, sí, lo incontrolable. Otras dos escenas, eh, están ellos eh, en el helicóptero, eh, Alan, y, y, y ay, se me fue el nombre del de, de personaje de Laura Dern. Este, ah, bueno. eh, eh, Ellis Sattler. Ellis, exactamente. La doctora Sattler. Están en el helicóptero y por alguna razón no se sentaron en el, en el sitio adecuado para poder este, colocarse el cinturón de seguridad. Eh, esa escena representativa, junto con la otra en la que están viendo después el documental de Mr. DNA, que también es muy interesante. <risa> sí. eh, y, y se levantan, o sea, levantan los, 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 lo que los está, pues, asegurando. Entonces, esas escenas son representativas porque es así de, señor, no puede controlar a los humanos. ¿Qué lo hace pensar que va a poder controlar a los dinosaurios, no?
1: Totalmente. Y me encanta ahora que menciono la, la escena de Mr. DNA, porque a mí me parece que ahí está, mm. mira, clarísima, esta mano maestra de Steven Spielberg para contarte una historia, como en dura alrededor de un minuto y medio esa escena, sí. Y tú aprendes todo lo que tienes que saber sobre ADN para introducirte a este universo y decir, esto es posible, esto puede pasar, esto puede ocurrir en algún momento, ¿no?
0: Claro, sí, porque además justamente somos eh, parte de la, de, de a ver, los, los personajes de, 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 de Neil y, y, y Dern son personajes que, que, que son paleontólogos, o sea, son científicos, son expertos en el tema. Entonces, sirven un poquito como ese puente para nosotros de decir, es que esto no es posible, o sea, ¿cómo lo hicieron? Entonces, la misma pregunta que ellos hacen se contesta con esto que sí, es un ejemplo de, de cómo puedes eh, poner toda esta. Que además Spielberg siempre ha sido muy bueno, ¿no? Como en exponerte todos estos temas tan, tan duros en una parte tan, tan tan breve y, y simple para que, para que te lo creas. ¿Qué, qué, qué otro elemento te gusta de, de, de Jurassic Park, querido coca que
1: Mira, es, es que la creación de personajes están utilizando todos los lugares comunes estéticos de estas grandes aventuras con las que creció Spielberg, ¿no? Los seriales de televisión, donde tienes al héroe con sombrero, que después, pues, sí. obviamente lo hemos visto muchas veces como Indiana Jones, ¿no? O sea, sí. Este personaje del doctor Alan Grant con su sombrero, ¿sí? con su pañoleta, se, se convierte en una imagen súper reconocible y dices esto es un héroe de una película, ¿no? Pero luego tienes también a este, eh, eh, pues es un científico loco, un, un, un tipo que, que ve el mundo desde otra perspectiva y es un rockstar, que es el doctor... También que, que interpreta Jeff Goldblum, ¿no? Todo de negro, con su chamarra de cuero. Es pues como una especie ¿no? de bono lentes. de YouTube, ¿no? Exacto, me gusta eso. Nunca sí. lo había. Eh, nunca como había fan de YouTube, yo así lo veía. Sí. Claro, claro, totalmente. El doctor Ian Malcolm, ¿no? Pero luego tienes a John Hammond, que es este viejito que está impecable de blanco todo, ¿no? Y con un sí. bastón, o sea, esta figura blanca, pero también como muy impoluta, como de buen corazón. ¿no? que lo que él quiere es la ciencia, pero también este lado corporativo, que están estos trajes, o sea, la construcción estética de personajes, que claro, está basado en lugares comunes para que podamos entender cómo se comporta cada uno de estos del universo, me parece fantástico. O sea, está tan bien hecha que cada uno de ellos, por supuesto, tuvo su figura de acción en su momento, y si bien no se parecían nada, tú veías el sombrero o veías las bermudas de la doctora Elizabeth y decías, eso, los personajes de Jurassic Park Sí, sí
0: interesante esto que Ya llegamos al, al tema del merch Porque además hubo mucho, mucho merch en eh, la película Pero sí, por ejemplo lo de Hammond eh, Porque sí, también toda esa personificación Tiene mucho que ver con lo que está diciéndote la película Es un personaje eh, Que nunca se le ve sucio su traje Que además es blanco, como bien mencionabas Así eh, es Que nos habla Nos puede hablar un poco de su, de su inocencia eso. Sí, un poco de un poco de eso, pero además también de que es un tipo que no se ensució las manos, como los que están ahí excavando para buscar a los mosquitos, como los científicos, eh, como el cazador. Es un tipo que, que sí tiene ese sueño y demás, pero que no fue parte como de esa parte sucia del proceso, y que también eso lo aleja un poco, ¿no? O sea, porque él también no deja de ser, a pesar de eso. Eh, parte de, ese, de, ese de esa mentalidad corporativa Cuando están en la, en la comida y, y está explicando todos los eh, temas este, Pues sí empresariales Y de repente está como la discusión científica pues, pues sí, es como una especie de escena De Doctor Strange Love, ¿no? <risa> donde están ahí, este, claro. medio, medio imaginándose pero, pero, pero es eso, o sea, es, viven en dos mundos Mientras los, los
1: paleontólogos están sucios, ¿no? Claro, todo lo resuelve con dinero, ¿no? Y es un y es un soñador, que no tiene los pies en la tierra, pues. Y por eso se le sale de control.
0: Sí, un soñador. Fíjate que yo lo, lo veía un poco también, y, porque en ese mismo año, Steven Spielberg dirige la lista de Schindler, eh, claro. que además eh, la dirige despuesito, o sea, ni, te, ni termina de, de, de grabar eh, Jurassic Park, bueno, la postproducción de Jurassic Park, y ya se va a filmar la lista de Schindler, yo pensaba, y a ver qué te parece esto, mi querido cacarraquear, en estas pláticas nerds, eh, yo, yo veía a Hammond como una representación de Steven Spielberg. Eh, porque además eran los años en los que Spielberg no era tan bien visto como, como, como realizador, se le consideraba un realizador de películas de dinosaurios, de películas para niñas y niños, eh, como, no, como no un realizador serio, sino más bien como un realizador exacto. Eh, pero, pero en la lista de Schindler, Quería mostrar que era un realizador serio y ya también estaba en una etapa de su vida en la que iba a hacer películas, por así decirlo, estoy entrecomillado más serias porque no considero las otras que no lo sean, pero, pero entonces yo lo veía como, en ese diálogo que tiene Hammond, diciendo es que yo quería hacer este parque y todo eso, ve un poquito como a Spielberg tratando de reflexionar un poquito sobre, sobre su cine eh, en donde pues él tiene un sueño, pero de repente todas estas películas como que le estaban pegando y se le fue de control al punto de que pues no lo consideraban serio. Eh, no sé, yo lo veía un poco como un espejo a Hammond.
1: Con... Me gusta, me gusta mucho Ay, esa comparación. Yo no la había hecho, pero tienes toda la razón, porque al final Hammond lo que quiere es presentarte un gran espectáculo y te quiere maravillar con algo que tú nunca has visto, y eso es lo que Steven Spielberg hacía y sigue haciendo en su cine. Sí.
0: La música, querido coca que además es de los soundtracks más, más eh, pues, llamativos y además que, que, que más se nos quedaron en la memoria, y yo creo que también de los primeros soundtracks que como cinéfilos eh, descubrimos su poder y todo lo que podía tener eh, como parte del lenguaje cinematográfico.
1: Es bien interesante cómo John Williams siempre tiene... La, la combinación de notas perfectas para hacerte sentir la tristeza o la emoción o el rostro de energía y en este caso es, es la combinación de notas que te hacen sentir que estás entrando en una aventura increíble yo me acuerdo de verdad de pequeño después de haber visto la película y, y yo no era en ese momento pues un, un niño que fuera a comprar un soundtrack como tal ¿no? sin embargo yo en mi cabeza cuando salía a jugar con mis amigos y a veces también las tarareábamos Traíamos algunos temas cuando andábamos así en la bicicleta o haciendo cosas. Uno de ellos era el tema de Star Wars, otro de ellos era el tema de Indiana Jones y otro era el tema de Jurassic Park. Mucho era tan, 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 tan. O sea, de verdad es que tarareábamos ese tema jugando cosas. O sea, así de pegajoso era y así de impactante fue, pues en ese momento en mi generación.
0: Sí. Y a partir de ahí, pues el merch, que ya lo mencionabas, hay una escena. Eh, cuando están Lexi y Tim comiendo y demás En la que aparece el propio Merch de la película En la película, antes de que saliera Bueno, también ahí Tomando apuntes de lo que el propio Lucas eh, Hizo en su momento, ¿no? Grandes amigos que también tuvieron mucho que ver En esta película, pero pues el Merch Cuéntame, ¿qué tanto tenías? Yo creo que yo creo que des y aquí voy a tratar de hacer un ejercicio rapidísimo, yo creo que después de las Tortugas Ninja, que yo creo que las Tortugas Ninja es de lo que más merch llegué a tener en su momento, gracias a mis papás, obviamente. Eh, pero yo creo que Jurassic Park fue el segundo, porque había muchas
1: cosas. ¿Tú qué, qué te tanto tenías de, de, de Jurassic Park? Es que de verdad era muy emocionante cómo podía salir de ver la película y a los pocos días ir a una tienda, un supermercado, y encontrarte con toda la línea de juguetes de Kenner, que estaba fantástica. Es que no solamente estaban los personajes, sino los vehículos. Y estaba todo el complejo este donde tenían al T-Rex. Estaba el T-Rex, los Velociraptors. Estaba increíble. Yo, personalmente, tuve el T-Rex. Que tenía una parte que tenía como un ataque. Que sí. le podías quitar una parte y se le veía la costilla. Que era como ¿No? color cafecito, ¿no? Exacto, exacto Y también acá sí. lo tuvimos, sí. Y que además es, no era de un plástico rígido. Sino la textura era como una goma. Entonces era como tocar... Y el dinosaurio, ¿sabes? Sí, entonces sí. era muy emocionante. <risa> Además sí. de eso, tuve el juego de Super Nintendo que me encantaba ah. el videojuego, Ajá. porque era de exploración, era como vista hacia arriba, entonces tú eras, John no, eras Alan Grant, Ajá. ibas con tu pistola y podías dispararle a dinosaurios, pero de pronto te metías a, a las diferentes bases y ahí cambiaba a una perspectiva de 3D, de juego tipo Doom. Entonces estaba muy chido porque andabas como en un laberinto dentro de ahí Y de repente te aparecían los dinosaurios Ese juego, a pesar de que con los años pues, se le considera que es un mal juego Para mí era emocionantísimo Es como un juego de culto para mí, de verdad sí
0: Oye, hablando de videojuegos Ya, ya no se hicieron más videojuegos de, de Jurassic Park Qué, qué raro, ¿no? Eh, porque yo pienso en dinosaurios Y digo, tampoco soy tan videojugador Pero pienso inmediatamente en Turok Que fue una serie que explotó el claro. tema de dinosaurios Que tampoco eran tan buenos algunos de ellos pero Jurassic Park no hizo más, ¿verdad?
1: Pues para celulares hay juegos de Jurassic ah. World ya de las okay. secuelas, pero son juegos ya con otras características más para un móvil. Pero así de consolas juegos así grandes de exploración yo no recuerdo ninguno en este momento, pero quizás alguien que nos escuche sí lo sepa y pues no lo puede comentar, ¿no?
0: Claro. Sí, no acá es, pues sí los estebos, el estegosario lo, lo llegamos a tener. El T-Rex, el otro T-Rex que hacía ruido que era el más el más el más grande, eh, las camionetas Tanto la de verde como el jeep El jeep uh -huh. siempre me acuerdo que me gustaba Todos los dinosaurios, la verdad es que pues sí ahí sí Mis papás este, respecta a, a ellos Y sabes también que me gustaban mucho Había unas que vendían, no me acuerdo quién las vendía Pero eran unas figuritas de metal eh, Que eran todos los, los dinosaurios Y además a, a partir de ahí también aprendimos nosotros a eh, pues, Los nombres de, de dinosaurios Vamos a los velociraptors Porque los velociraptors Existieron, pero no en ese tamaño y no en esas características. Digamos que es un dinosaurio creado, eh, pues, para la, para la película, y además se terminó convirtiendo más allá del T-Rex en el emblema de, de no sé, pues igual desaventurado, pero yo creo que terminaron siendo más emblemáticos todavía más los velociraptores. Este eh, Por, yo, yo creo, creo que
1: están porque... al nivel, porque a ver, yo, un, a mí me gustaban los dinosaurios cuando era niño y tenía mis libros y todo así, todo como para cómo era la representación gráfica de un dinosaurio. Pero es muy interesante cómo Jurassic Park llega a dejar así un, una, un, un, una primera piedra de así se ve un T-Rex. Y en el inconsciente de la gente, un T-Rex es el de Jurassic Park. Pero también así suena. Y tú escuchas el gruñido de, del T-Rex y dices eso es un T-Rex, ¿no? O sea, cómo al igual que en Star Wars, que hicieron sonidos que se convirtieron en emblemáticos dentro ah. de la cultura popular, los sonidos del raptor, el ch -ch 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 -ch, ¿no? eh. y los sonidos del T-Rex, ¿no? todos estos sonidos tan característicos de los distintos dinosaurios que vemos, pues se patentan con Jurassic Park, y entonces tenemos de nuevo una generación que sabe cómo suena un T-Rex, y lo aprendimos gracias a Jurassic Park, aunque no sabemos nunca cómo suena un T-Rex, Sí lo sabemos gracias a la película.
0: Sí, y quizá también nunca sepamos cómo se veían, ¿eh? Porque pues ya hay muchas sí. interpretaciones de cómo se veían. Pero bueno, en fin. Y, y el tema de la, de la evolución, ¿no? Es es un tema eh, que también eh, obviamente está ahí presente. Pero el tema de la evolución, sobre todo en el personaje de, de Alan Grant, este personaje que odia la tecnología, este personaje que odia a los niños... Eh, y que por ahí, bueno, no, por ahí, durante toda la película va desarrollando una conexión con Timmy Lex, que también son dos personajes que, que creo que también funcionan mucho para, para el momento en el que nosotros la veíamos, que pues tendríamos sus, sus edades, eh, y, y que habla justamente de cómo este personaje sí va a terminar aceptando eh, eh, esa esa esa, pues sí, como esa... Posibilidad de quizás ser padre, pero va madurando a lo largo de la película Y siempre me llena mucha nostalgia esa escena en la que está en, arriba de los árboles Con los dos eh, chicos y tiene su, su garrita de Velociraptor Y es un momento como de, como de soltar, ¿no? Un poco soltar eso, eso que, que a lo que se aferraba y de evolucionar, ¿no?
1: Sí, el permitirse sentir, eso me parece muy interesante del personaje Porque tenemos a un hombre que está mucho más interesado en el mundo de lo que ya no tiene vida, que sí. es sacar huesos que han estado guardados por millones de años a muchos, muchos metros bajo tierra, y esa es su vida y esa es su obsesión, y eso lo ha llevado a perder la conexión con el mundo de los vivos, ¿no? Mm -hmm. Ahí está su expareja y un interés romántico importantísimo, claro. ¿no? Y lo pierde justo por eso, por su desinterés en el mundo de la vida, y es a través de lo que va viviendo en, este, en esta película su conexión de nuevo con este niño y esta niña, y el reencontrarse con este amor, pues que lo vemos por fin decir, pues sí, vale la pena estar aquí entre gente, ¿no? Como yo, no todos pueden ser huesos y, y fósiles de millones de años. Sí. Creo sí, que, por que ahí no incluso vi. una declaración de Spielberg que dice que en ese momento... Él era un poco así también, entonces que se veía reflejado en ese personaje, ¿no?
0: Es que ahora que lo mencionas también, y ahorita que lo platicamos, mmm, tiene todo el sentido, porque ahora estaba pensando que es una película también sobre personajes que tienen que dejar ir algo, tienen que aprender a soltar algo. No, 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 no se menciona mucho, pero sabemos que Lexi, Tim, sus padres están viviendo un divorcio. Eh, ¿Sí también eh, Hammond, pues está en, o sea, tiene que dejar su máximo sueño destrozado, entonces son personajes a los que les está costando soltar algo, pero tienen que aprender a soltarlo y evolucionar porque además una de mis escenas favoritas de la película es la escena final, en donde vemos a, a estas aves eh, volando y estamos viendo a los dinosaurios, pero, pero ya en el en el presente, ¿no? Eh, y esa escena me me, 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 me encanta. Eh, y en
1: libertad justo como dices, ¿no? este Como al final también se trata de eso, no lo puedes controlar todo. Sí. Y por más que lo intentes, hay cosas que la, que, que la humanidad no está preparada ni debe de tratar de controlar. Sí. Quizás sí. una de ellas también son esas cosas como las emociones, sentimientos para las demás personas. No todo debe ser tan controlado.
0: Sí, sí, dicen por ahí que más del 70, casi 80% de las cosas que nos pasan... No tenemos nosotros el control sobre ellas Y ahí es justamente cuando nos, nos zumba cual mosquito Ian Malcolm, diciendo La ley del
1: caos, ¿no? La
0: ley del caos y, y, y life finds sí. its way ¿no? Life finds a way Exactamente, querido Coca, algo más con lo que quieras eh, Celebrar estos 30 años De, de Jurassic Park? Me,
1: me gusta mucho cómo la franquicia Se ha convertido en un clásico De la historia del cine Y que sigue uh -huh. viva en, en las nuevas generaciones no solo con las películas clásicas, sino cómo ha salido a reinventarse. Tú decías, la película se anunciaba que no era para menores de cierta edad. Pues sí. ahora ya hay productos que son para menores de edad. La serie animada de Campamento Cretácico, que tiene toda la esencia de Jurassic Park y funciona muy bien. Y tiene el cometido de nuevo de presentarte una aventura donde hay un peligro que es mucho más controlado, donde hay dinosaurios, donde aprendes de dinosaurios y tal. no Y luego tenemos esta reinvención de Jurassic World, que de nuevo nos presenta pues arquetipos con los cuales muchas personas pueden o no identificarse en esta aventura, que nos presenta incluso cuestionamientos donde la primera trilogía no llega, entonces me gusta eso, cómo ha sabido reinventarse, obviamente porque siempre va a generar mucho dinero, pero también con la intención de seguir contando cosas alrededor de esta capacidad que tiene la humanidad de poder jugar a ser Dios y lo que viene como consecuencia.
0: sí que además ahorita pues es muy pertinente no se está hablando de la inteligencia artificial Total. Y, y y una de las frases que que remite a a este tema es no porque podamos hacerlo significa que debamos hacerlo que se menciona claro. dentro de la película no entonces claro. Pues bueno, una cinta con muchas, muchas aristas. Querido Cuacarraquear, ¿dónde te pueden seguir todo tu trabajo que además es estupendo y que siempre estás moviendo en todas partes y pues bueno, para seguir la conversación?
1: Ah, muchas gracias. En todas las redes sociales me encuentran como Cuacarraquear, en TikTok muchas opiniones de películas, en redes sociales como Twitter, más noticias y cosas que van ocurriendo en mi ciudad y en Ciudad de México, pero en todas siempre hay contenido. Por ahí les espero para seguir platicando de esta y cualquier otra película.
0: Querido Cuacarraquear, sé que eres un hombre muy ocupado. Te agradezco mucho por estos minutos que nos regalas para este podcast. Y mucho éxito en todo lo que hagas. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Al contrario, todo un honor haber sido invitado, Enrique. Gracias.
0: Pues yo soy Enrique Figueroa Anaya. Nos escuchamos en un próximo episodio. Celebren 30 y más años de los que vengan de Jurassic Park. Nos escuchamos. Hasta la próxima.